0: まあ、皆さんね、えー、フォティファルの妻、そういうところを学ぶっていうのは初めて聞いたとかって、この間も誰か言ってましたけど、あまあ、結婚のこととか、性のこととかについても、少しですね、えー、触れてみたいと思うので、彼女を取り上げています、えー、一言お祈りして始めましょう、天皇とお父様、ま、今日このようにして学びをさせていただくことができることをありがとうございます。本当に私たち、平和な、また自由な国に住んでいることがあり、このようにして自由にあなたの御言葉から学び、また自由に礼拝することができる神様、この国にいることを本当に感謝します。どうか私たちがこのこのとをより深く捉えてますますあなたの御言葉を知るものとなることができますようにまたあなたの御言葉は私たちを真理に導いてくださいますから全ての事柄私たちの人生に、えー、関わるすべての事柄について聖書は教えてくれますからありがとうございますどうか今日の学びもあなたがあ導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメン何度もやりますけど、えー、復習をしましょうやはりですね私あのこう教えていく中で、えー、分かってきていることはああ聖書のことを知っている人もいますがやはり日曜日の礼拝に来るだけとかまたジャーナリングさえもですねそれをしているだけではなかなかあ聖書のことが深く分からないですねやっぱりその他のあ書物を読んだり勉強したりしていかないとより深く聖書を学ぶというのは困難なことが多いと思います、えー。ホワイトボードに書くやつありますかね。どこ？あ、このケース。届くかな。はい。オッケー。じゃあもう一度。で今日はこの地図をあみ皆さんにお渡ししています。できれば毎回この地図は持ってきてください。えー非常に役に役立ちますあので、えー、持ってきてくださいじゃあこれ私のあちょっと丸をつけちゃったりとかしていますけれどもバビロンというところが分かりますかバビロン右側の方ですねにバビロンという文字の下に「ウル」とありますじゃあまずですね「ウル」ウルわかりますかウル出てきましたかいいですか違う違うえ？ページが違うページが違うああ、うん、ああ違う地図、うん、あのね聖書の古代世界一っていうやつですね、うん、はいそれでそのウルというところがアブラハムが家族と一緒にえ家族と一緒に出てきたところですね。そしてアブラハムの子供が誰でしたかイサク。このウルからそのちょうど地図の真ん中辺の上にハランというところにも丸がついていますもし、えー、よかったら、まあ、この鉛筆でなぞってもいいですしこのウルからハランにまずアブラハムと彼のお父さんそして兄弟たちはカナンに向かう途中で波乱までまま行きますここねいろいろとここまっすぐに左の方には西の方には行けないんですね、えー、川沿いに伝っていかないとあ今みたいにねあの砂漠を10時間車で行けるみたいな感じではないですからこの方法で波乱まで行きます。そしてハランで止まっちゃいましたね長い間ハランでお父さんが亡くなったりとかアブラハムのでももともと彼らはウルから出た時にはカナンの地を目指しているんですそしてアブラハムは、えー、お父さんが亡くなったりした時にまた改めてカナンに行かなければいけないということを思い出して、えーカナンの地に行きますそしてこのカナンの部分がこの地図の左下にもう少し拡大バージョンがあるんですねそしてここがこのシュケムとかベテルとかヘブロンとかベールシェバとかここら辺がアブラハムやイサクが住んだ。いいろろ移住したり動いたりとかはするんですけどこの地方に住んでいましたイサクですねそしてイサクとリベカ覚えてますかリベカのお父さんリベカのお嫁探し、ね、あごめんなさいイサクのイサクのお嫁探しをした時にアブラハムはハランに行きなさいと。ハランの自分の親戚の人を頼ってえ行きなさいと言ってリベカにその召使いが出会って「ああ神様ありがとうございます」って言ってもう一日も1泊だけしてもう帰りますって言った話をしましたねそしてイサクとリベカの間に生まれたのが誰ですかイサクとアブラハム・イサクとヤコブそして双子のエサウですねちょっとここはカッコにしますそしてこのヤコブがお父さんお父さんにを欺いてね、リベカが手伝ってイサクを欺きますねそしてエサをも欺きますねそしてヤコブはリベカに言われてまたこのハランの地方に戻るんですこのカナンの方にいましたがまた逃げる時にハランの方の親戚のところを頼っていきなさいそしてリベカのお兄さんですねリベカのお兄さんを頼ってヤコブはこのハランの地方に行きますそしてその時にリベカのお兄さんえー、名前だったっけラバン,ラバンありがとう、えー、ラバンの娘と大好きになった、大好きになった方はどっちでしたか。ヤコブが大好きになった、かわいいかわいい、みくたらしい。<笑><笑>ラケルですね。ラケル。妹の方がラケルでした。そして、お姉さんの方が。レア、そうです。そうです。そして、この。ヤコブはラケルとレアと結婚しこの二人の間に何人子供が男の子ができるんだって12人, 12人そうです12人の子供ができますそして前このレアとあラケルの間にできた子供たちのうちレアの、えー、上のああ。4人ですねそれからそれだけではなかったですねレアのあ召使いそしてラケルの召使いの間にも子供ができますだから4人の女性の間であ子供ができるんですねそのうちの12人そしてラケルの息子が息子の1人がラケルが産んだ息子の1人が養セフなんで,す、ね、で一番下の息子がベニヤミンと言いますベニヤミンを出産したと直後ラケルは亡くなりますそして今日話すのは先週話しましたが先週タマルの話をしましたね12人のうちのえー、12人のうちのレアの息子名前何でしたユダ,ユダはいユダ名前が多いですからねあのユダユダとユダにはカナンの奥さんがいて3人の子供がいたけれども上の2人が死んじゃってユダはもう3番目もこのお嫁さんとの間だったらもう死んじゃうんじゃないかと恐れて本当は彼女の権利彼女は長子の嫁長男の嫁としての権利が与えられていて弟と結婚しその長男の嫁としての権利を子供を産むことでえ継いでいくことができるという権利があったにもかかわらずユダは自分の息子が3番目の息子が死ぬのを恐れて、えータマルにその男の子を自分の三男を与えなかったですねお婿さんとしてそれにタマルが自分の権利を主張したいためにユダをだましてそしてユダとの間に子供ができますその話をしましたねでもその後結局ユダはたまると正式な夫婦にはあ正式な夫婦にならないというよりはその後二人の間で肉体関係のようなものはあしませんユダはその中でやはりそこはあできないとあ考えたわけですね自分の息子たちの、えー、お嫁さんとの間での関係というのは、まあ、騙された時はあ,のあれでしたけどそしてこの出来事は先週もあ先々週も話しましたけれども、ヨーセフヨーセフはラケルのあ子供ですね、ヨーセーフのことがいろいろ問題になった、このお父さん、ヤコブはラケルを寵愛し、そのラケルが生んだヨセフを出来合いしますそしてこの12人他の11人の息子たちはそのことでヨセフのことをあーまともに話ができないほどにあ憎んでいたわけですよねそしてユダとタマルのこのゴタゴタが多分ヨセフが売られた直後にこういうふうな出来事が起こっているんだと思いますけれどもこの間も話しましたねヨセフの話の間に非常に時間をとっているとこのユダとタマルの話をねそしてユダとタマルの間に生まれた双子の話をしましたそしてなぜこのことがなぜユダのことをここまで丁寧に長く聖書の中は描いているのか。なぜならばユダはこれから最も有名なダビデというダビデの子孫は永遠にダビデの子孫のその王権というのは続く。実際にユダのことについてもお父さんヤコブは死ぬ前に予言していますね。あなたから王権といいうのは離れないもう常にずっと続くと永遠に続くとそしてこのユダとハマルの間にできた子孫がずっと後になってダビデになりますねそしてそれだけじゃないんですなぜ旧約聖書がそこまでこの「事件を丁寧に扱ううかというといダビデだけじゃないんですダビデがむしろダビデがメインじゃないこのダビデから生まれるイエスキリストまでつながっているんだということを聖書は示したいんですねそして人間がどういうことをしてきていくかということとが重要ではないとこのようないろんなことがあるにもかかわらず神様は全てを、えー、ひっくり返すほどの大きなことをなさり最終的に全ての栄光は神様に行くこのような神なんだこのような神なんだっていうことをあここの事件をででですすね、丁寧に扱うことで表しているんですね。はい、今日はこのヨセフの話なんですねまあ,あの、ポティファルの妻ではありますけれどもこのヨセフが結局奴隷としてお兄さんたちが彼のことを嫌って。憎んで最初は殺そうと思ったけれども、えー、一番上の長男の、えー、ルベンがあのいやいやいやあとで助けようと思ったでも、えー、ルベンがちょっといない隙にユダの方が、まあ、殺すのはちょっとやめとこうよもう奴隷にして売っちゃおうよって言ったんです、ね、まあここら辺でやっぱりそういうところを見てもユダっていうのは非常にねそして実は後でヨセフがヨセフとこのお,あのお兄さんたちはみんな何年も後に再会するんですよねエジプトでその時もユダのスピーチとかを読んでいるとやはりそこにもユダの、えー、非常にリーダーシップがあるということが見えてきますルベンは長男です優しいところもあればちょっと弱いところもあったりするんですけれども明らかにそのユダはあのリーダーシップがあ,のあるあの若者だったというのは分かりますやったことはいろいろ悪いことをやってるんだけど潔いところだったり、えー、男気があるというか、まあ、かっこいいところもあるんですよねこのタマルとの事件にしても、えー、女の人ですから自分がの言いようによっては俺じゃなかったと何とでも嫌なところを、えー、潔く、えー、自分の非を認めました
1: 、えー、
0: そういうところは本当にあのかっこいいですよねえー、他の男だったらとてもじゃないけどたまるみたいな女を許せないっていうふうになると思うんだけど OK じゃあ今日はこの、えー、ヨセフの話とポティファルの話を、えー、していきましょうでは創世紀の39章の一節から見ます創世紀の39章の1節から、このポティファルとの,の,の奥さんとの関係の話は、えー、39章全部なんですけれども、えー、1節から20節まで、えー、見ていきたいと思います。ヨセフがエジプトへ連れて行かれたとき、パラの停身で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近のものとし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させたときから、主はヨセフのゆえに、このエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかも、ヨセフは体格もよく、美男子であった。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言った。しかし、彼は拒んで主人の妻に言った、ご覧ください。私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず、全財産を私の手に委ねられました。ご主人は、この家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、私は神に罪を犯すことができましょうか。それでも彼女は毎日、ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも、彼女と一緒にいることもしなかった。えらいですね。まあ,あの、嫌いだったんでしょうとかって言われたら、もうそれまでなんですけど、えー、まずですね、このそれぞれの立場を考えましょう。ヨセフは何ですか、皆さん。奴隷ですね。奴隷です。スレイブ、えー。売られたんです。そして彼のことを、えー、買った人、ポティファルです。エジプトに行っていますね。あ皆さんも大体エジプトがどこにあるかわかると思いますけども、えー、このカナンの地に住んでいたあーヨーセフは、ずっとずっと南の方に来て、えー、このゴシェンという場所から多分もう少し南の辺ですねこの辺にあまで連れて来られますそしてそこで彼のことをあ買い取ったのが侍従長のポティファルという人ですパロのあパロの、えーまあ、重心ですね、帝、え、心、ー、とありますけれども、非常にパロに近い一人です、また、あこの牢獄にパロの、パロのあ、パロの宮殿というんですか、パロのところで働いている人たちの中で、問題を起こしたりした人たちを、例えば、投獄しなければいけなかったりする人、その牢屋というか、そういったようなところにも監視役というか、ちゃんとそこも見ている人でした。そして、主がヨセフと共におられたので、2節彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。ヨセフが神様、神様はヨセフと共におられました。彼は奴隷になって、そしてたった一人ぼっちだ。もう家族から花、17歳ぐらいの時でしょう。えー、16、歳7ぐらいの時に彼は売られていくんですね。ですから、家族もいない。言葉も違うそういったような中で本当に一りぼっちだと自分は思っているんだけれども聖書を見ると彼は一人ではないですね神様は彼と共にいますこれは私たちにとっても大きな慰めです私たちは一人ではありません神様が私たちと共にいてくださいます私たちはアダムとエヴァがあのエデンの園から出て行った時から人間の中には何らかしらどこかいつも常にどんなに満たされていてもなんかちょっと足りないんじゃないなんかもうちょっとあるんじゃないという気持ちになりませんか、えー、人間すべてが持っているものだと思います何回も言ってますけどなぜですかそれは私たちがあのエデンの園で神様と一緒に暮らすことができるように作られたからですあのエデンの園にいて神様とこの目と目を合わせて交わることができない人間は心の中にどうしてもそういったようなものがこう残っていますよね天国に行ってやっと私たちはそれが完全に完全な形でででで私たちはは回回復復さされれますすす信仰の上ではもうすでに回復されているんですよ私たちは神様との関係で、そこを完全に回復されています、信仰の上では。でも、形としては、完全な形としては、やはり天国に行くまで。ですから、どこかでそういったようなものが、私たちの中にありますが、神様はヨセフと共におられた。そして3節彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た、果たしてポティファルがどこまでこのアブラハム、イサク、ヤコブの神を理解していたかどうかは不明です。しかし、やはりこの時代の人たち、今の時代の人たちもそうですけれども、本当に純粋で素直な人たちはどこに行っても私たちの良心良い心ですね私たちの良心は全知全能創造主である神とまではっきり分からなくてもあのよく聞きますよねなんか神様がいるんじゃないかってずっと思ってたとかよくあ,のある人はね考える人は考えてますよね。このポティファルも、ヨセフを見て普通じゃないなと思ったところがあったみたいです。もちろん、ヨセフは自分の神のことを伝えたでしょう。そして、えー、自分は偶像を拝まない、家の中にも偶像があったかもしれませんし、えー、外にもどこか拝みに行くところがあったりしたでしょう。でももヨセフは奴隷にかかわらず、他の彼らが拝むような偶像は拝まなかったはずです。そしてヨセフは非常に頭が良かった能力があった、えー、覚えが早かったポティファルがちょっと何か頼んだらできたじゃあもうちょっとやらせようと思ったらできたあっという間にポティファルは自分の家の全てのことをこの若い青年奴隷に全部委ねちゃった。で自分が気にするのは、まあ、食事だけ、何が食べたいか食べたくないかぐらいを言う、もう全部を任せたほど、ポティファルは 200% の信頼をヨセフに置いているわけですね。ポティファルの中に、やはりヨセフはちょっと違う。ヨセフはちょっと違うという思いそしてきっとそれは彼が信じている神様に関係しているんだろうと分かっていたで、えー、ヨセフが管理するとあもう彼の家の中のことまた野にある全財産とありますからいろいろとねあの収穫したものとかあ非常に良かったんでしょうねそそしししてそれを売ったりしたりんでしょうか分かりませんが、ヨセフに任せると、お金を儲かってくるっていうね、えー、とにかく、うまくうまく、ヨセフを入れたことで、えー、どんどんどんどん、うまくいっていたんです。まあ、何年ぐらい経ったんでしょう、分かりません、3、4年でしょうか、分かりませんが。あその間にです、ねえー、ポティファルの奥さんはずっとこの青年を見ているわけですどんどんハンサムになっていくわけですよ、ね、うちの,あの一番下の子も<笑>あのどんどんハンサムになって体格が良くなって<笑>みたいなそ,のふう、ね、そういうふうにこうどんどんこうかっこよくなっていくわけですねそして彼女はあ彼に目をつけたそして一緒に寝てくれと、えー、言うんですねこのポティファルの妻彼女はあもちろんポティファルの妻ですから裕福です地位のある男性と結婚していますまたあ自由です彼女は奴隷ではありませんですから奴隷は権利が全くないですけれどもある程度の彼女は権利とか自由があったでしょうまた彼女はわがままです自分の今まで何でも思い通りになった女性ですね自分の思い通りに人生を生きている女性ですそして彼女には多くの時間,があります時間があり余っている、えー、暇なんですよ<笑>暇なんですよそして彼女は人生の目的がないですね自分は何のために生きているのかそういうふうなことを深く考えない女でしょうだからポティファルという夫がありながら「分かりませんよ彼女は他の奴隷とも寝たかもしれないですよね」こういう風に見るとねヨセフが初めてじゃなかかったかもしれません、えー、そこは分かりませんけれどもとにかくヨセフに目をつけて毎日ですよ皆さん毎日信じられますか毎日のように彼のでももちろん彼が拒めば拒むほど彼女はもうイライライライラ頭にね来てあの自分の思い通りにならないヨセフに対してこう怒っていったんだと思いますであ「私と寝ましょうよ」とこう誘ってくるわけですねあヨセフは奴隷ではありますけれども男です男の人はこの誘惑に勝つということは大変なことだと思いますあそしてこの主従関係ですよね主従関係かそのマスターとスレイ主人と奴隷という立場の中にもあります彼女を拒んだら、もうこの、奴隷ではあるけれども幸せな生活ここでやっと得た生活を全部なくしてしまうかもしれないにもかかわらず彼は彼女にダメノーいいえと言い続けるわけですよね非常に強い意志を持った持ち主と言えますそして何が正しいのか、何が間違っているのか、彼はここで分かっています。もう一つ私はですね、ヨセフは前にも言ったかもしれないけども、この機能不全の過程から、神様はあえて彼を出したと思います。この機能不全になっている家族のもとで、ヨセフを健全な形で、青年にになっっていいくのは非常に難しかったと思います神様は彼をあえてここから出してそして神様対ヨセフの育て方神様の育て方をしようと思った皆さん時に神様の育て方厳しいですね厳しいですね奴隷にしますか皆さんあなたの子供家族から話しますか、まあ17歳,で17歳ぐらいですから、この時代との人たちにとってはもう大人です。もう結婚して、えー、子供た子供ができるような、えー、大人の男性、成人っていうね、今で言うならば成人男性、えー、と言,う言えると思いますがあ、すれすれのところで。やっぱり17歳、18歳、19歳というのは非常にこの,あの大人の一歩手前のところで今までもいろんなことを吸収していきますが異文化に触れたとき、ものすごい影響を受けます、それはあの多くの大学生とかがね留学したりするしますよね。皆さんのの中ににもそ,うそ,のじその年代に留学したり勉強したりした経験があるかもしれません。大きく自分の考え方を変えさせられますよね。十八十九二十歳の頃にそういう異文化に接すると大きく大きく変わっていきます。ヨセフはそういう意味で神様が育てるためにそして。結果的には、このヤコブの家族を守るために、神様はこれからヨセフを用いるわけですから、ヨセフには神様への信仰、そして、えー、モラル的にも、またあいろんな勉強をしてもらうためにも、神様にとってヨセフを教育する必要がありました。訓練ですね。神様の訓練ですね。ヨーセフは何と言いましたか、3つのことを言っていますね、えー、彼女に対してですねあ、なぜそれができないのか、彼は言っています。私はあな,たの夫あ,あなたの夫であるご主人に仕えていますと、えー。あなたはご主人の奥様です。私は神様に罪を犯すことができませんと言っていますね、えー。あなたに手を出すことはできないんですと。いいうふうふにあ言っています13節結局ですね、彼女はもう一度というか、あるとき、誰も家の中に、11節ごめんなさい、11節から今度はちょっと読みましょう。あ,ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者どもが一人もそこにいなかった。それで彼女はヨセフの上着をつかんで、私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、彼女はその家の者どもを呼び寄せ、彼らにこう言った。ご覧、主人は私たちをもてあそぶためにヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げたのです。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに自分の上着を残し、逃げて外へ出て行きました。彼女は主人が家に帰ってくるまで、その上着を自分のそばに置いていた。こうして彼女は主人にこのように告げていった。あなたが私たちのところに連れてこられたヘルル人の奴隷は私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので私のそばに上着を残して外へ逃げました。主人は妻があなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。しかし、主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の蝶の心にかなうようにされた。それで監獄の長は、その監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長は、ヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである、えー、とうとう誰も家の中にいない日が来てしまいますそして彼女はもう一度彼のところにこう言い寄るんですね、えー、言い寄るだけではなく上着をつかみますそしてあもう強引にですねあもう迫ってくるんですねそして彼は上着を、まあ、半分、ね、彼女が取るような彼は置いていくような形で逃げていきますもう一度この彼の洋服と服ですね彼の上着が災難をもたらしてしまう、えー、以前はこのお父さんが作ってくれた素晴らしい服も兄たちのあ怒りを買った、えー、やきもちをねもっともっとこう助長させる道具になってしまいましたが今度も服があ彼をですね非常に混乱に陥れるまた痛みをあ伴う結果が生まれてしまいます、えー、彼女はこれをですねまあ、復でですすねの道具に使うわけです彼女がてて言っているか彼女は14節その家の者どもを呼び寄せ彼らにこう言ったまあいわゆる奴隷たちですね奴隷とか召使いたちとか英語では「メン」とありますから大体男性たちをですねこう呼び寄せてそして「ご覧って。主人は私たちをもてあそぶためにヘブル人を私たちのところに連れ込んだのですちょっとねご主人に対する態度というかあが横変な態度というかね見られますね、えー、もうヨセフだけじゃなくてもちろん自分の責任なんて全く考えてないああでも、夫のせいにしてますね、えー、彼は私たちを笑いものにするためにっていうね、主人は私たちをもてあそぶために、この人を連れ込んだ、まあ、自分の側につかせたいわけですよね、奴隷たちをね、そして、自分と召使いたち、家の者たち対ヨセフ、そしてあのヘブル人。を私たちのところに連れ込んだあのー、間違ってたらごめんなさいでも多分ヘブル人ってここら辺からじゃないかなこの言葉が使われ始めるのは、えー、このヘブルの人たちというのはまたこう違うんだもう一つのあ部族というかがですね完全に出来上がっていたことがもうここでわかるのではないでしょうか、いろんな小さな部族の集まりなんですけれども、もうこのヤコブの子孫から生まれてくるこの部族のことは、ヘブル人というふうにこう呼ばれていますね、ですから、ひっくるめて、このヘブル人がというふうに、彼の名前も言わないですよね。えー、ここに彼女のやはり彼に対する、まあ、差別もあもちろんあ伺いますでまあこいつがこいつがね私と寝ようとしたので私は大声を上げたんですと、えー、で彼は上着を残しましたこれがもうねあの動かぬ証拠ですというわけですよね上着を持って。でご主人が帰ってきたときに、今度17節見てください。あなたが私たちのところに連れてこられて、ヘブル人の奴隷は私にいたずらをしようとして、私のところに入ってきました。この、もてあそぶ、14節のもてあそぶためっていう言葉と、この中でいういたずらというのと、ヘブル語では同じ言葉が使われているそうです。ですから、まあ、あのからかうためとか、遊ぶためとか。そうううったような言葉でしょう、えー、ここでも彼女はですね、えー、ポティファルに対してあなたが連れてきた奴隷ですよっていうことをあ強調していますねあ,あなたが連れてきた奴隷が私にいたずらしようとしたんですよというふうに全くヨセフが悪いあなたが悪い私は何も問題がないというふうにまあこういうふうにしてずっと何でも切り抜けてこられた女性なんだと思いますいいとこのお嬢さんだったんでしょうかね、えー、ポティファルと結婚してもあ非常に強気で自分の思い通りに物事を進めようとするあ女性ですねあ皮肉たっぷりにですね彼女はこのようにして、えー、言っています。そして、20節を見ると、ポティファルは非常に怒りに燃えたとあります、怒りに燃えたんですけれども、20節を見ると、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れます。奴隷としては非常に軽い処罰です彼女が言っていたことが 100% 真実ならば彼女はレイプされかけただったらパロの他の囚人たちが入れたれているようなところにですねこの奴隷を、えー、若い青年を入れるはずがないと私はあ思いますね、えー、もしかしかたら、あ死刑にされてもおかしくないのに、ポティファルは非常に軽い処罰を下しています。そして21節ここでも主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。本当に、えー、周りの人たちが、いいやつだなと思うような、青年なんですよね。本当にそして何かを任せると何でもうまくできるうまいあのまあ頭良かったんだと思いますすっごく頭良かったんだと思うそしてアドミニが抜群<笑><笑>、uh, he's a great administrator. もう本当にポティファルが全てを任せるって言ったら同じように今度は監獄のこの蝶も監獄にいる全ての囚人をヨセフに委ねちゃう、えー、そして私はちょっと楽をさせてもらいましょうみたいなねまあそれほどでもヨセフはうまくできるわけですよいろんなことが全ての管理が万全何を聞いてもすぐに彼に聞けば何でも分かる<笑>、えー、管理が非常に上手そして小さいですよみ皆さん小さいですけれどもポティファルの家でいろんなことを仕事を任せられたこの一つの大きな家ですよねそんな56人の家族じゃないと思います何十人という人たちをこの住んでいるような家でしょうあまた雇,雇ったり奴隷がいたりするねそして今度は、この、えー、監獄だって皆さん、10人、20人じゃないと思いますよ、本当にパロです,パロですからね、一つの、エジプトの、エジプトという国のパロのもとに働いていた人たち、こういったような経験が、後々、ヨセフがパロの右腕になる経験に生かされていくわけですよ。後々彼はパ,のパロの右腕になるんでしょもう国全体をヨセフが任されるぐらいにまで行くんですよですからこのポティファルの家での経験そしてまた監獄で管理していた経験などが彼にとって多くの勉強する材料になったはずですここでも何度も主がヨセフと共におられたということが書かれています、21節しかし、しかしとありますね、しかし、ヨセフにしてみれば、なんなんだよ。僕は何にも悪いことをしていない。あとあとですね、何年も経ってからそれを彼は強調するんですね。私は何にも悪いことをしていません。それがヨセフのもう一つ、こう、へり下っていかなければいけない材料として、神様が、ああもう一度こう、ヨセフを後々訓練するんですけれども、ヨセフはいつも正しいんです、間違ったことはしていないんです、そして神様を敬っているんです、にもかかわらず、こんなことになってしまう。周りから見たら、彼はポティファルの奥さんに手をつけた人というふうに、監獄の中の囚人たちも、思っていた人たちもいたかもしれません。いつも冷ややかな目で彼を見ていた人もいるかもしれません。えー、でも、しかしですよ、主はヨセフと共におられた、そして彼に恵みを施した、また23節にも、主が彼と共におられ、主がそれを成功させてくださったとあります。もう一つ私たちは私たちがクリスチャンであるから私たちが神様に従って生きているならば私たちの周りの人も祝福を受けるんですねそういうことが大いにありますそのようにして私たちは世の光なんですね地の塩なんですね腐敗を防ぐための私たちは塩になれるんです。また闇を照らす光として神様は私たちを用いることができるんですね。興味深いのは次の章の40章の4節、えー、実は40章の中であパロの2人のあこの重役のポジション、えー、検釈官と、えー、調理官検釈官っていうのはあ王様の,あのワインですねお酒を、えー、ま,まあ毒味する役の人ですがこの間もボ先生がメッセージの中で。話していましたが、検釈感というのは非常に位がえ、そんなね、ただお酒をいつもガボガボ飲んで、毒味してるっていうだけじゃないです、えー、右腕のような、王様のあ、えー、相談役のような人です、気軽にそこに、そばにいて、相談を聞く、えー、人なんですね。ある文献によると、裁判官、裁判官の役もしていたことがあるというふうにも載っていますので、ただお酒を飲んでるだけじゃないです、非常にパロの隣にいて、王の隣にいて、非常にステータスがある役割です、そして、調理官庁というのは、コック長ですね。料理のトップの人ですね、まあ、この2人のことで、えー、パロが怒っちゃって、彼らをですね、えー、この40章の3節にちょっと見ると、彼らを侍従長の家に拘留した、すなわちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた、ポティファルはこういう役目を担ってるわけですね。その監獄の中のことを監修長監獄の長もいますけれどもその上にいるのがポティファルなわけですで侍従長の家に交流したとありますからまあこの家というかポティファルの下にこの監獄があって、まあ、ポティファルが全体的にそこをこうまあ見ている部分ですねそして4節を見ると侍従長はヨセフを彼らの付き人にしたので彼はその世話をしたとあるんですねこの侍従長って皆さんポティファルですよまあどのぐらいの時間が経ったかわかりませんけれどもこの2人はえ最もパロの近いところに仕えている、まあ、検尺官とそして、まあ、このもう一人の、えー、料理長はホティファルがヨセフのところに連れてってあなたがこの二人のことは直接世話をしなさいと言うんですね興味深いでしょ私ねここからは私の安田先生じゃないけど<笑>もうあの妄想の世界じゃないけど私はねポティファルは奥さんを最初から信じてないいと思いますあのー、もちろん最初はね怒りに燃えたとありますけれどもさっと初めは聞いてヨセフに対してまさかってよく裏切ったなっていうようなあ思いがとっさにあったかもしれないけれどもこの刑が非常に自分の奥さんにされたら、ですねポティファルみたいな地位にいる人は、もういくらでもほかにあの奴隷で、ヨセフの代わりになる人はいくらでも買えるわけでしょ、雇えるわけでしょ、でもヨセフのことは、ポティファルはやっぱり買ってますよね、ですから、ポティファルはヨセフを信じ、奥さんを信じてないと。思いますああ、だからポティファルはあ本当にヨセフを信頼しているだと私は思いますね、えー、奥さんの話をポティファルは信じてはいないと私はあ思いますじゃなかったらここまで、えー、ヨセフを信用してまた自分のこんな側においていつでもよいでまあ、結果的にはですね、この監獄というのも、なんてうの、自分の家だけを管理させてたのが、今度はね、ヨセフに自分がの元にある、この監獄のすべてのことを任せてるのは、ある意味ポティファルですよね、監修の長の長はポティファルですから。ですからここに多分非常に信頼関係がずっと育っていってたと思いますもしかしたらですよ皆さんもしかしたらポティファルはどっかでヨセフに謝ってるかもしれません<笑>悪かったなとしかし今こういう状況ではこう,うちの奥さんはですねもしかしたら実はあの奥さんの家家は非常にいい,い,い家で私は特に何も言えないんだとかですねいろんな事情が、えー、あったかもしれないですよねあパロの親戚だったかもしれない I don't know. でも何かやっぱりポティファルにはあの弱みがあったかもしれないですねここまで奥さんがあの横柄な態度を取ることができるというのは。とにかくこの2人の結婚はあ全く、えー、なんていうのかな、まあ、ひどい結婚ですよね。あまあ、でも、ポティファルはパロの家来として、えー、自分の仕事を、ヨセフをそばに置けば、彼は祝福されるわけですから、す、え、べ、ー、てがうまくいくわけですから、彼にとってヨセフは手放したくない。えー、最も信頼できる、えー、自分のそばに置きたい、えー、有望なあ家来の一つ、一人だったと思います、まあ。ここからですね、少しだけ私はこの結婚観、彼女の結婚観を見てみたいと思います。もちろんん彼女は神神様様をを知りません、えー神様をあ信じてはいないなでもポティファルがヨセフの素晴らしさをこのヨセフの信仰またヨセフが信じている神様が共にいるということを見えたのに対してポティファルの妻は全くそこには目も触れない彼女の、えー、結婚観また性に対する捉え方が非常に歪んでいますあ皆さん、結婚というのは私、よく言いますけれども、英語で commitment、m i t m メ n t 結婚を一言で言うならば、m i t m メン t 今、日本語でコミットメントという言葉は一般的にも使われていますけれども、私、日本語で言うならば、献身、結婚は献身です、その読んで字のごとく、身を捧げるですね。お互いにですよ、お互いに愛し合い、使え合う。お互いに愛し合い、使え合う。理想と言われるかもしれませんが、これが神様が定めた結婚のピクチャーだと思います。愛し合い、使え合う。もしこれができたならば、日常生活の中で。夫は妻を愛し夫に仕える妻は夫を愛し夫に仕える双方で常にそのことが行われていくことができたらもうそれは素晴らしい<笑>素晴らしい環境ですそしてその中に生まれて育つ子どもたちというのはどのように愛しどのように仕えるかを毎日のように見て育ちますそうすると子供たちのアイデンティティは健全に確立されていくんですね結婚というのは献身です捧げていくことです、えー、イエス様もそれを弟子たちに表されませんでしたか弟子たちを最後まで愛し通された最後まで愛し通すことを見せるたためにイエス様は何をしましますべての権威が与えられたヨハネによる福音書の14じゃないか14151617あそこら辺なんだけど<笑>、えー、最後の晩餐の時にですね前にですねイエス様は腰にあるところに手拭いを入れて彼らが彼らを愛し通したということを見せるために彼らの足を洗われた私は使えられるためではなく使えるために来たとおっしゃってますねイエス様は夫婦の模範でもありますええーの部分に関してもこのコミットメントが要求されます献身ですね自分のお互いにですよその性的な関係によっておいても夫は彼女に捧げ彼女も夫に捧げるそしてお互いにその性的な関係の中でその喜び充実感ののよううなものをこう味わうそれが神様がデザインされたその健全な夫婦の中でしか味わうことができない性的な関係です、えー、残念ながらキリスト教会もですねこの性に対して聖書的な視点を持たないでずっと多分ごくごく最近まで、えー、来ていたと言えると思います、えー、特にカトリック教会の中ではこの結婚することよりも独身でいる方が清いという考え方がずっとあるんですねカトリック教会の中で成人になる人で結婚した人はいいいいいななななかかもしれないごめんなさいそこはちょっと分かんないもうほとんどが独身です成人と言われる人は、ね、あのなぜかというと独身が尊いんですよね独身が清いんですよねえー、何が何を言ってるかというと結婚すると性的関係を持ちますよね性的関係というのは仕方なくやるんですよ子孫繁栄のために性的関係を持たなければ子孫は生まれないのでそれはもう仕方がなくというねでこれは聖書の考え方ではないこれはどこから入ってくるかというとギリシャの哲学ですギリシャ的な哲学がキリスト教会に大きな影響を与えていますいろんな神学の面で、グ、え、リークフィロソフィーは、インス、イスクレディブルを見てですね。えー、それが、キリスト教の神学、えー、に大きく影響を与えました。皆さん、プラトン知ってますか英語でプレイロと言いますプラトニックラブって聞いたことありますかこのプラトンから来ていますね。プラトニックラブって何ですか性的関係を持たない、肉体的関係を持たないラブをプラトニックラブと言いますよね。えー、ソクラテスという人の弟子がプラトンなんですね。えー、この人たちはだいたい紀元前、えー、300年300年400年前の人たちです大きくイエス様が生まれるもう何百年か前の、えー、時代の人たちですねでプラトンというのはもう何が大事かって言ったら霊的なものが大事だったんですでギリシャのギリシャ的な哲学というのはこの肉体残念なことに私たちの肉体の中に私たちの霊は閉じ込められていると生まれてしまった私たちはこのえ生まれる前からどこかさまよっていた霊が私たちの体というところに宿って早くこの体から逃れたいと自由になりたいとだから肉の部分肉体の部分はそ,そ,そこまで尊いものではない例の部分がを非常に重視したわけです、えー、だからこ,の、えー、ここからですね今度は例えばオリゲンという人が出てきますあオリゲンだかかな発音が間違ってないかなあー、えー彼は185年から254年、キリストの後ですね、もう教会が設立されてからの人ですけれども、肉体の快感というのはあってはだめだと言ったんですね、そういう快感みたいなものはよくないと、で、確か彼は自分の極部を切った。というふうにどっかで私はあのー、読みましたね、えー、だからもう本当にその性的なことっていうのはもうノーノーみたいなねそして次に例えば有名なアウグスチヌスアーグスティン有名な素晴らしい人ですよ皆さんもう本当に彼でも彼も大きな影響を与えるんですキリスト教会にセイン・アーグスティン素晴らしい人ではあります、そして、えー、いい影響もいっぱい与えますけれども、この性的なことに、まあ彼もものすごい遊びましたから、<笑>それも影響したかもしれないですけれども、えー、この現在、オリジナル・セン、ね、現在ってありますね、えーう、持ってながら生まれる、それは、親が肉体関係を持って生まれるから現在というものがその伝える、ー、その、えー、なんていうのこうで伝伝わっていくというかこううんあの次の次の人に伝わっていく次の人に伝わっていくというふうにあの言うんですね。He taught that intercourse Uh, transmitted original sin、うんえー、ですからもうこういう人がこの教会の、えー、大きな大きな、あのーあのー、影響を与える人ですからこの性というものはあこうい,いいものではないんだと仕方がないものなんだと。そういうふうなあ罪と性というものを、まあ、混同してしまうふうなあ教え方を教会の中で、うん、伝えていきます今はどうか分かりませんが、えー、本当に最近までローマカトリック教会の中ではこういう捉え方その先ほど言った「あ現在」というのはあ性的な性交渉を通じて、えー、次の世代に伝えられていくんだというふうに、えー、教えられてい、えー、っていますあ,あなたが清いならあなたは結婚しないこういう考え方があ教会の中にありましたあそして結婚生活の中で性的関係というのはまあ多めに見る罪みたいなねエクスキュー l e Sin みたいにこう捉えられて、えー、いたんですねところがですね、えー、ユダヤの文化の中ではこう捉えてないんですよさすがですねやはり聖書をあのこのギリシャの影響がないギリシャ文化の影響が、えー、ない分彼らはストレートに聖書を読んでいますからあまあ画家書とかもあるのにねやっぱりおですからね本当に私たちは聖書というものが、えー、どこの哲学によって影響を受けているのかとか、えー、インドの哲学とか最近はねアメリカでもそういうような哲学が入ってきたりとかして。えーまあ、私の知る限りそれがキリスト教に影響を与えているとは思わないですけれども若い人たちには大きな影響を与えたりとかしていますよねでもユダヤの女性が持つ権利は衣食住ですね衣食住が与えられることは権利としてありましたそしてまた子孫を作る、えーね、タマルのケースもそうですよね、えー、彼女は正しかったとユダは言っていますよね、えー、その性的関係を通して、えー、子供を、えー、作ることもある意味女性の権利だったですね権利は数少なかったかもしれないけれどもこれはありましたユダヤの、えー、タルムードかどうかちょっと定かではないですけれども、えー安息日に夫婦が肉体関係を持つことをむしろ勧めている<笑>、えー、安息日、ね、働かない日お互いを楽しみなさいというね安息日というのは土曜日ですけれどもそういったような箇所がありますなぜユダヤ人の人たちはこういうふうにしていや性というのは本当にお互いに、えー、楽しむものだ良いものだとというふううふに彼らはなぜ捉えることがでできたんでしょうかソロモンでさえですね、画家書を書いていますよね、画家書を読めば、えー、もう本当にそのあ、えー、性的な描写のようなものも非常に美しく、えー、書かれているわけです。なぜかというと、創世紀の1章31節。神様が作られたものはすべていいんです。Everything God created is good. ということは私たちの肉体のここは清いここは汚いではないですね私たちを作られた神様は私たちをの肉体のすべての部分も良いとして捉えておられる。この肉体関係性的関係というアイディアも誰のオリジナルアイディアですか皆さん神様ですねそしてその性的なあその、えーまあ、性交渉をする時の,そのお互いが感じるもの、えー、高まっていくようなものそういうもののアイディアも神様であって神様はそれを良しとされたわけですね。で皆さん子供を育てていらっしゃると思うんですけどまずあなたが性的なことに関してこれは健全なことなんだそして美しいことなんだ夫婦の間では素晴らしいことなんだという捉え方をまずあなたが持っていないと子供に伝えることはできないですですからあなたがこのことで傷があったりえーえーそうですね、捉え方があどうしてもこう正しく捉えることができないそのことで悩んだりとかしているならばぜひそのことをです、ね、相談したりまた神様に祈って、えー、自分がその部分を癒されていくように。あ考え方を改めていくことができるように祈ってくださいでなければ、えー、子どもたちに正しいことを伝えていくことは非常に難しいと、えー、思います全ては神様がデザインされた、えー、もので良いものです、えー、ですからこの性的関係というのは肉体だけのものもでではないですね肉体が経験するものだけではないもう全部が関係してきますセックスっていうのは肉体だけがとかねじゃないもう,もうあなたの全部そして夫婦の間の関係にもあもういろんなところコミュニケーションがちゃんとなかったら、えー、性的関係もぎくしゃくしてきますよね必ず。えー、信頼関関係係がなかったらそこの関係もギククシャクしてきますでもその部分2人の間の捉え方があ正しくてそして2人の間にコミュニケーションがなっていれば性的関係というのはあ喜ばしいものでありお互いに、えーえー、使い合うまたお互いを喜ばせるまた自分も喜ぶという意味で。えー、使うあ,あるある統計によると、えー、性的関係が一番充実してていいるののはクリスチャンの夫婦だと言われていますね、えー、やはりそれはなぜかというと多分コミュニケーションをクリスチャンの夫婦は、えー、他の夫婦よりも健全にしているからだと思いますそしてまた許し合うこととかね<笑>、えー、お互いを受け入れ合うこととかねやっぱりそういうふうなことが自然に関係してきて、性的な関係にも。関わってくると思います。第一コリントの六章の十九節。第一コリントの六章の十九節。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分の自分自身のものでないことを知らないのですかまあいくつかここであるのはまずあなたの体は神様が住む宮ですよそしてまた自分自身のものではないですよもちろんえあなたは神様のものですということもありますけれどもえ夫婦になったらここもあなたはあなただけの体ではないですね、えー、あなたの体は夫のものでもあり、えー、夫の体は妻のものでも、えー、ありますエペソビトへの手紙の5章31節32節エペソビトへの手紙の5章31節、32節それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。まあ、英語で奥義というのはミステリー<笑>とありますが、本当にそうです。夫婦というのは最も神様がデザインされた、英語で Institution of Marriage というふうに言いますけれども、えー、本当に深いですなぜならばキリストと教会とを指していますそして2人は一心同体となる、えー、この中にあってだからサタンはここを攻撃してくるんです一番攻撃するのが夫婦ですですから皆さんの結婚生活というのはねえー、ロマンチックなバルコニーじゃないですね、えー、戦場<笑>霊的戦いが常に起きる場でもあるんですよね、えー、ですから覚えて、えー、素晴らしいものであるということをあ覚えていきましょうじゃあ一言お祈りして終わりたいと思います神言五章十五節から読みますあなたの水ためから水を飲め豊かな水をあなたの井戸からあなたの泉を外に散らし通りを水路にしてよいものかそれを自分だけのものにせよあなたのところにいる他国人のものにするなあなたの泉を祝福されたものとしあなたの若い時の妻と喜び楽しめ愛らしい目近愛しいかもしかよそのちぶさがいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれ、我が子よあなたはどうして他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか、人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。神様、本当に私たちなかなか教会の中でも話を,話をしない、えー、トピックではありますけれども、明確に神様あなたは御言葉の中に私たちに、えー、知るべき、えー、夫婦の在り方、えー、男の在り方女の在り方を示してくださっていますからありがとうございますそしてあなたが私たちのために作られたものまたあなたが私たちのためにデザインされたものは全て良いものであることを今一度私たちが認めることができますようにそしてそれを良いものとして味わうことができますようにそして神様結婚していらっしゃる方はこのことを自由に夫婦の中で話し合うことができるコミュニケーションを持つことができる、えー、ように、えー、させてくださいそしてこれを私たちが子どもたちにも教えていくことができますように神様助けてください世のの中はこのような捉え方をしていません神様でもあなたは私たちに、えー、その私たちが最も安心してそして、えー、平安な心で味わえるその性の在り方を私たちに与えてくださっていますからどうかその中にあって、えー、私たちがまず、えー、それをあ模範として、えー、表すことができますようにそしてクリスチャンの、えー、夫婦またクリスチャンの家族がどれほど、えー、素晴らしいものか周りの人たちに示していくことができますように多くの若い人たちは特にこのクリスチャンの、えー夫婦の良い見見本を見て大きく影響されることが多々ありますどうか私たちもそのような見本となることができますように弱いものですけれども助けてください。今日の学びを感謝しイエス様の皆によってお祈りします。アーメン